0: Fabians Korea. Ein herzliches Willkommen, liebe Hörer. Zu der neuen Folge begrüßen Sie im Studio in Joido Fabian Kretschmer
1: und Sebastian Razzalo, liebe Hörer.
0: Hopfen, Hefe und Malz gehören in ein ordentliches Bier. Das weiß wohl fast jeder Deutsche. Und so steht es auch im Reinheitsgebot von 1516 festgeschrieben. Seit einiger Zeit jedoch experimentieren junge Mikrobrauereien mit innovativen Rezepten. Als Craft Beer lässt sich dieser Trend umschreiben und in Seoul hat er die Bierlandschaft kräftig durchgeschüttelt. Sebastian, Kraftbiere gibt es ja erst seit ein paar Jahren in Korea. Wie sah es denn in deinen ersten Jahren hier aus in Sachen Bierkultur in Korea?
1: Ja, das Angebot war damals recht übersichtlich. Es gab eigentlich nur drei, vier ähm, koreanische Marken. Dann gab es noch ein äh, ja, Weißbier, das kam aus Belgien. Das gibt es immer noch. Mhm. Äh, das war so eigentlich das einzige importierte Bier, das mir so auffiel. Natürlich gab es auch von den ganz großen Marken die ein oder andere hier in Korea. Kann ich jetzt einfach mal nennen, Beck's oder Heineken gab es schon recht lange. Aber äh, dann kam so etwa gegen... Ich würde sagen, 2005 kamen verstärkt also Importbiere auf den Markt, vor allem deutsche Biere. Und mittlerweile kann man eigentlich hier alles finden, was man auch äh, im
0: deutschen Supermarkt im Regal vorfinden kann. Mhm. Ja, die Vorteile vom koreanischen Bier sind auf jeden Fall ganz offensichtlich, sie sind meistens günstiger. Und äh, finde auch, dass sie geschmacklich äh, im Sommer sehr gut passen. Und wenn man zum Beispiel Samyopsal, also im Grillrestaurant ist, dann passt ein, ich nenne jetzt mal auch den, die Mar den Markennamen, ein Kass passt dann äh, ganz gut dazu. Allerdings haben sich immer viele Deutsche darüber beschwert, dass die äh, koreanischen Biere, die klassischen, ein bisschen wässriger sind im Vergleich zu den deutschen. Das ist ein Eindruck, den kann ich durchaus auch teilen. Man hat quasi das Gefühl, dass es nicht so, ähm, ja, nicht so würzig ist quasi.
1: Ja, es ist halt mehr so ein Erfrischungsgetränk, würde ich sagen. Nicht unbedingt ein Bier. Es ist schon ein Bier, aber es erinnert mich einfach mehr an so ein richtig schönes, erfrischendes Getränk. Aber ich muss sagen, also alle, die mich besucht haben, Familie oder Freunde, die waren alle begeistert vom koreanischen Bier. Mhm. Also es ist einfach auch mal so eine Abwechslung, so etwas zu probieren. Und äh, ja, ich denke, das macht es aus. Einfach mhm. mal was anderes zu probieren und dann sind auch die koreanischen Biere mal ganz lecker.
0: Finde ich auch. Ich trinke sie auch immer sehr gerne noch auch als, äh, aus Nostalgiegründen. Der absolute Trend ist natürlich Craft Beer. Ich kenne übrigens einen der ersten. Craft-Bier-Brauereigründer. Der hat hier eine große Kette an Pubs aufgemacht. Mittlerweile wird sein Bier auch in Supermärkten verkauft. Und das ist eigentlich ganz lustig, wie der überhaupt dazu gekommen ist. Der war eigentlich nämlich Journalist und zwar vom britischen Magazin Economist und hat ja auch Bücher geschrieben über Korea, aber war jetzt kein ausgewiesener Bierexperte, bis er einmal in so einem ganz kleinen Expat-Magazin hier in Seoul geschrieben hat, dass es ihn überrascht hat, dass das nordkoreanische Bier eigentlich leckerer ist, in seiner Meinung nach, als das südkoreanische. Und das hat einen richtigen Ansturm an äh, ja Publicity gesorgt. Also Viele haben aufgeschrien, wie kann man sowas sagen? Und auf einmal war er dadurch dann zum Bierexperten geworden und wurde dann immer interviewt von ähm, südkoreanischen Zeitungen, äh, was seine Meinung ist zu Trends. Und diese Expertise, die ihm dann zugeschrieben wurde, hat er ausgenutzt, um dann ähm, ja, ein, ein, eine Mikrobrauerei zu gründen. Zuerst in Itaewon, das ist das Ausländerviertel hier in Seoul, und dann ging es weiter auch bis nach Busan. Mittlerweile hat er so eine richtige Kette gemacht und vielleicht können wir mal kurz auch sagen, was ist denn eigentlich der Unterschied zu Craft Beer Bars im Vergleich zu so alten, urigen ähm, Hoffs?
1: Ja, sie sind einfach in der Regel ein bisschen gemütlicher. Also man versucht so ein, ich würde mal sagen, westliches Ambiente so zu zaubern. Also eher etwas dunkel, ähm, aber erinnert so an einen ja, Bierkeller oder mhm. so richtig was gemütliches. Mhm. Während die äh, koreanischen Hofs, die du gerade, oder Hubs, die du so mhm, angesprochen ja. hast, eher so ein bisschen funktional eingerichtet sind. Also da steht einfach das Trinken und die Geselligkeit im Vordergrund. Das reicht dann. Aber bei den craft Beer, Bars, da geht es einfach um so einen gewissen Mehrwert, dass man da so ein gewisses Lebensgefühl vielleicht mhm. auch spüren kann.
0: Er ist auch schicker eingerichtet und natürlich auch teurer. Also ein Bier kann da schon gern mal ich habe schon Biere für 8 Euro umgerechnet gesehen, das ist schon sehr happig und dann trinkt man dementsprechend wahrscheinlich auch weniger. Das könnte auch ein Grund sein, dass das Publikum meistens weiblicher ist, weil da geht es eigentlich nicht so sehr um ja viel Bier in sich hineinschütten, sondern ums Genießen, um ein Bier zu trinken, vielleicht noch ein Stück Pizza zu essen und das Ambiente zu genießen.
1: Genau, meistens gibt es dann auch so Templer. Das heißt, man kann drei oder vier, vielleicht auch fünf Biersorten auf einmal probieren, dann sind die Gläser kleiner. Ich glaube, das kommt auch gut an bei der Kundschaft. Also es geht wirklich darum, mal so einen neuen Geschmack kennenzulernen und irgendwie was ja Neues einfach zu probieren. Und es gibt dann auch in der Regel immer einen Kölsch. Und mhm. Da bin ich immer neugierig, ob das denn auch wirklich so schmeckt, wie ich das Kölsch kenne. Meistens schmeckt es sehr gut, aber doch nicht so richtig wie das Kölsch, das ich kenne. Mhm.
0: Mein Vorschlag beim nächsten Feierabendbier, beim nächsten Hashig, gehen wir in so eine Craft Beer Bar und dann verabschieden wir uns heute mal mit einem Prost oder wie man in Korea sagt, Con
1: Genau, dem schließe ich mich an, Con